0: taverna está aberta, sejam muito bem-vindos!
1: Bem-vindos todos de volta, à taverna está aberta, estamos aqui reunidos, todos os taverneiros, para discutirmos hoje Wakanda Forever. E, para introduzir esse assunto, estão aqui os taverneiros. Olá, sou eu, Ricardo,
0: taverneiro e ex-bruxo da Escola Dornitorrinco.
2: Olá, aqui é o Marco, só taverneiro, cansei dessa coisa de ex-bruxo.
3: Oi, aqui é o Dino, um renegado da escola do Gandalf. E
1: eu sou o Wilton, taverneiro e ex-bruxo da escola do Saci, e vamos lá para os recados. Ricardo?
0: Para entrar em contato conosco, nos acesse nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, no arroba... Taverna dos Bruxos. Ou entre em contato conosco pelo e-mail bruxeiros.gmail.com Gente, lembrando que a opinião de vocês é super importante para nós.
1: E depois da trilha sonora, vocês vão saber a nossa opinião. Não é a opinião definitiva, não é a última palavra. É a opinião da taverna em relação a Wakanda forever. Sobe o som. Vakanda. Vamos falar deste filme, da nova fase da Marvel, essa fase complicada dos estúdios Marvel, né, Marvel? Né, dona Disney? Tá é. difícil, né? Ajuda a gente a ajudar, Marvel? Mas um filme, no mínimo, que traz opiniões controversas ou sentimentos controversos. E a primeira parte aqui, nesse primeiro bloco, a gente vai discutir, os pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que a gente gostou e aquilo que a gente não achou é tão legal de Wakanda Forever. Então, de não, traz a sinopse pra gente aí de Wakanda Forever.
3: Bom, esse filme foi lançado no fim do ano passado, com a direção do Ryan Coogler, o mesmo que dirigiu o primeiro Pantera Negra, contou Obviamente é, com os mesmos personagens exceto uh, o Chadwick Boseman, né, infelizmente, e com aqueles do núcleo de, de Talokan, Se tratando, resumidamente, o que acontece com o reino após uh, uma morte repentina do T'Challa, o que se passa pela liderança, no caso a Shúria, a rainha Ramonda, é para tentar continuar o legado do falecido rei. Nesse meio tempo, por conta de é, explorações é, norte-americanas é, e de outros países no, de vibranio no, no fundo do mar, isso trai a, o desgosto né, e a fúria de um reino até então que não tinha se revelado no universo mar, o reino aquático de Talocan. Esse reino acabou... Um entreveiro é, com pessoas que estavam tentando explorar Vibranium debaixo d'água, no oceano. Essa exploração acaba trazendo uma relação não amistosa entre Shuri e a rainha Ramonda de Wakanda com o soberano desse reino chamado Talocan, no qual o, o rei Namor acaba entrando em conflito por conta é, dessa exploração feita pelas grandes potências. Isso, é, e por que, que existe essa exploração? Porque é, uma máquina foi desenvolvida por uma estudante americana, e essa uma gênia, um prodígio, e Namor quer porque quer é que essa estudante seja levada ao reino dele, para que não parem com essa bagunça debaixo d'água, né? com vibrânio. É, e aí é um conflito, todo
1: arquitetado é um enredo que, à primeira vista, você lendo a sinopse, você observando a sinopse do filme, parece um bom enredo, mas gerou muita controvérsia aí. O que, que você achou, Ricardo?
0: Cara, o filme ele começa muito bem, já que essa primeira parte a gente vai soltar os elogios, eu acho que ele começa muito bem com a homenagem ao Chadwick Boseman, não separando o T'Challa do ator, né? a personagem do ator. Eu achei isso de uma sensibilidade muito boa. O enterro, lá, o velório, tudo, e o fato de não ter revelado a doença. Chegou ó, uma doença misteriosa, todo o desespero da Shuri para tentar salvar... Então, eu achei que começou muito bem a homenagem em silêncio da vinheta da Marvel só com o ator aparecendo, né, o Pantera. Então isso para mim ficou muito legal. Agora, vamos lá por partes. O que eu achei da temática, assim, né, de aspectos positivos, foi um pouco mais do mesmo, assim, tem efeitos até que legais... Tem personagens que eu acho que seguram o filme. Né? A Lupita Nyong'o continua muito bem. Né? Quando ela aparece, ela mostra uma presença assim, de tela muito boa. A Angela Basset, que faz a rainha... Né? A... Qual é o nome, Dino? Ramonda. Rainha? A rainha Ramonda também, com uma presença muito grande. Winston Duck, o Embaku, o rei dos Jibari... Para mim ele também esse ator é muito bom, ele já fez também um papel muito legal no primeiro filme, né? Tá repetindo agora. E também foi muito bem naquele filme Us, né? O Nós que é, ele é o marido inclusive da Lupita Nyong'o, né? Exatamente,
1: é, muito bem lembrado, muito legal.
0: Né? São os aspectos que eu acho assim interessantes para a história, né? Agora, ele entra o que numa parte isso aí não é ideia minha que eu depois do filme eu assisti o Super 8, do Otávio Gá e eu vi assim que ele faz uma analogia né que tem algumas mudanças a adaptação do reino do namoro né que acho que nos quadrinhos é Atlântida também e aqui é talocana né? que é um negócio focado no povo americano da América Central, né? E o Otávio Gá, ele fala, Pantera Negra, o primeiro, ele não é só um filme de herói, ele é um filme que mostra o pessoal, assim, mostrando um herói negro, toda uma civilização potente, assim, forte, né? Sendo apresentada na Marvel. Ele é um filme de representatividade, tanto é que pegaram um diretor negro para fazer o filme, né? E agora, eles tentaram fugir do mais do mesmo, trazendo o que? O povo latino, né, que seria representados por Talocan. Essa foi a ideia, assim, na Alcerne. Eu acho um aspecto positivo né, nesse sentido, assim, você mostrar nessa parte. E por fim, assim, fechando a presença do Michael B. Jordan, como Monger que me surpreendeu. Quando ele apareceu, eu falei, puta merda... Pra mim foi muito legal, assim. São os aspectos positivos que eu pego do filme, né? Que nem se falou, ele é muito controverso. Devia ter um roteiro antes do falecimento do Chadwick Boseman. Infelizmente, ele veio a falecer. Um fato muito triste, pesado pra Marvel. Só que eles falaram, bom, a franquia rendeu, o que, que a gente faz? Vamos continuar. Sendo, vai, de uma maneira fria, o show não pode parar, né? Seria isso. Né? Mais vai ou é menos, minha... né?
2: A minha, minha opinião sobre o filme, cara, que é o seguinte, é realmente lamentável, muito triste a morte do ator, né, do Chadwick Boseman, mas o filme ele joga, gira tanto em torno do luto, que de certa forma, ao meu ver, ele transformou o luto em negócio. Então, por meio da personagem do T'Challa, eles pegaram e transformaram a morte do Chadwick Boseman em negócio, em dinheiro. Tá, legal, foi uma bacana a homenagem. Mas não devia ter girado tanto em torno da morte dele. Porque, de certa mas forma... Você não vai apesar... falar nada de um
1: positivo do filme? Oi? Você não vai falar nada de positivo. Eu não vou perder o controle do vestiário aqui, hein? Vamos lá. Você não vai falar não, nada de... O filme é, filme, filme é ótimo! O filme é bom, cara! <risos> lindo! segue <risos> <risos>
0: o jogo. Mas assim, Marcos, o que você que acha de aspecto positivo nessa não, parte?
2: Para de zoar para, 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 para de falar merda. Vamos deixar a parte ruim para depois, vai? Senão o Euton vai ficar louco aqui no vestiário. Já tá dando uma olhada, é olhada em todo mundo.
1: Aqui, aqui. Opa! 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 Aqui não é o Corinthians e aqui não é o, so, o São Paulo Futebol Clube. Fique bem claro. Aqui, aqui tem ordem.
2: É, você fala que não é o, futebol, o São Paulo Futebol Clube, mas você tá aqui peladinho me dando toalhada, né?
3: Candidatos! Por favor, <risos> mantenha
2: o decoro.
3: Mantenha o decoro. Isso
2: aqui não tem decoro. Isso é uma taverna. Não tem decoro é proibido que decora aqui dentro.
3: Positivamente, você não achou nada... É, não, no não. Filme. Filme
2: tem coisas positivas. Essa, essa A surpresa do, do Michael B. Jordan foi legal. Eu achei bonita a homenagem inicial pro filme. A atuação, tanto da Lupita Nyong quanto da, da Basset, foram muito legais. A, a atriz que fez a Shuri, eu acho que também mandou bem. Achei legal. De, de um lado, eu até acho que foi bom essa coisa de colocar outro povo é, ameríndio aí, né? Essa questão do, da população é, americana nativa e tal... Foi legal, essa crítica, principalmente a crítica que eles fizeram às políticas norte-americanas, que eu achei muito legal de mostrar como a CIA se mete no meio, como que o, o governo americano. Então você tá me dizendo
1: que Vacanda Forever tem crítica social foda. É, é, isso.
2: é isso. Tem crítica social, sim. Hora que a. a... Eu esqueci o nome da, da personagem, da atriz. Que a ex-esposa do Everett Ross. Que ela tá mas... no Haiti? Não, é a hora que ela fala assim, que ele vira e fala, meu, você já imaginou o que, que os Estados Unidos fariam com o Vibranium? Falando, meu, olha o estrago que a gente ia fazer. Né? E ah, eles estão é só se segurando. E aí ela fala assim, eu sonho com isso todo dia. Tipo, mostrando que, quais são as intenções dos Estados Unidos. Em é, muitos aspectos aí sociais, é, os países, qual que é a ideia americana de trazer a democracia, né? Eu, acho, eu achei demais isso, uma puta autocrítica, eu acho super válido, né? Mas assim, ficou só nisso também, né? Mostrou um pouquinho lá, tal na, na ONU e tudo mais, mas é isso. Mas assim, o filme tem os aspectos positivos. Depois eu meto o planeta. Não sei de não...
3: Olha, parte do que eu achei positivo, vocês já deram a nota, né? O óbvio, a óbvia homenagem ao Chadwick Boseman, seria inevitável e teria que ser assim. Eu gostei também do aspecto do choque de culturas... Oh, a questão da alteridade, né, um termo que na, nas ciências sociais que é meu ramo se usa bastante, antropologia mais ainda, né, alteridade é conhecer o outro, se mais resumindo assim. Quando eu digo choque de culturas, nem precisa ser no aspecto de embate, tá? Realmente é, ficar chocado é, no que ao conhecer o outro, eu digo assim. É, esse choque de cultura achei bem interessante A representação Talocan, tá como vocês já disseram Como uma nação de origem Mesoamericana Já que ia ficar Meio banderoso Se fizessem uma outra Atlântida é, Mas isso fica para mais para mais frente né, Então tiveram que Para ser original Usar o conceito de Uma nação mesoamericana Submersa individualmente também achei a atuação da Lupita Nyong'o maravilhosa, é uma atriz eu acho espetacular e a atuação, a atuação foi muito legal a Angela Bacet também, não é à toa que Angela Bacet foi indicada como coadjuvante ao Oscar Letitia Wright não, também não, não não deixou a desejar e a atuação também do, do Michael B. Jordan é, todo mundo é, é, imagina... Quer dizer Eu por me informar antes Talvez parte de vocês é, Também já soubesse que ele ia aparecer antes Do filme estrelar né? Mas a questão é, dele A Shuri achar que vai encontrar O irmão no outro plano E acha essa desgraça Para ele soltar Todos os seus sentimentos Negativos Achei uma participação Muito bacana Porque queira ou não
1: ele foi um rei de Wakanda. Então ele merece o descanso entre os reis. Sim, sim, exatamente. Isso foi uma coisa... Isso foi um simbolismo muito forte. Porque eu tenho uma leitura... Sem querer te cortar. Eu tenho uma leitura diferente hoje do, do primeiro é, Pantera Negra do que eu tinha na época quando eu assisti, né? Do tipo... O Killmonger não era o vilão, se você for ponderar, né? Ele tinha uma visão radical, muito radical. Tanto que a Shuri pena, né? Pra... Resgatar a, a, a pantera negra, né? Ele, ela, ela pena, ela tem que decodificar toda uma cadeia, depois, química, ah, não sei, não lembro direito, certo? É, né? é Um elemento novo, né? Decodificar, não lembro o é, que é. A gente, é. gente vai chegar lá. Ela, ele, ele acabou com aquilo, né? Com, a, com aquela erva que faz o. Erva coração. Então, assim, ele tinha, ele era, ele era um idealista, né? A gente. Se fosse levar ele para o alinhamento do AD&D, dele, seria um, um chaotic good, na minha opinião. Ou, ou um lawful, lawful evil, eu não sei direito. Um dos dois ele seria, seria classificado. Mas e aí, Dino, conclui aí, o que, que você achou?
3: Eu não sei se tenho muito mais a dizer. Assim, achei o visual... Pessoalmente, tá? achei a representação de Talocan também algo bacana. Tá? É, realmente uma civilização meso-americana é, pré-colombiana transposta para o fundo do mar. Você vê até os caras imitando aquele futebol até a morte que o, os maias, os aztecas jogavam. Né? Aquele... Ah, não sei se vocês já viram. O é...
2: sete e que joga com cintura, né? É,
3: é, é, você não pode usar o pé Você não pode usar o pé né? E tem que passar a bola Por arcos do lado do campo Isso daí, às vezes Pelo que eu sei, quem perdia Era sacrificado Não, conhe... não lembro direito da história é, Mas teve essa, esse Aspecto cultural é, Foi posto em Talocan é, Para quem viu Não foi nem tão rapidinho Mostrou lá quem prestou um pouquinho de atenção Viu essa cena é, Eu achei isso bacana também É só, é só Acho que de positivo é o que tinha para falar
1: Não sei se falaram basicamente aquilo Das impressões positivas Mas eu tenho que voltar um pouco E salientar Que a atriz que faz a Ramonda Ela merecia o Oscar Porque A hora que ela expulsa o Koye a do Walking Dead, disse que é o nome da. Cara, você sente a dor da mãe, né? Pô, já perdi um filho. É sério que você vem me falar que você, perde... você perdeu a única filha que me restou. E a dor da Ocoi, a atriz, ela fala assim, tipo, eu tô ligado que eu fiz merda, sabe? Mas eu vou consertar, tipo, não. Aí, tipo, a Ramonda falou: não, acabou, acabou, você não tem outra chance. Acabou, chega. E expulsa ela da guarda. Cara, puta, é assim, é uma puta desonra. E, a, e as atrizes transpiram ali a atuação de uma forma envolvente. Eu acho que o que faltou falar, de ponto positivo, que o Canda Forever te dá, nos primeiros 20 minutos, é algo que os últimos filmes da Marvel, dessa fase, não dão. É você estar tá deitado na cama e você sentar. Então, eu estava deitado os primeiros 20 minutos, 30 minutos, eu sentei na cama. Eu fiquei sentado e falei assim, isso vai ser bom. O Wakanda Forever te cria expectativa. Primeiro porque você está de luto quando você está assistindo o filme também. É, se vocês são fãs é, de, de Pantera Negra como eu me tornei, eu confesso que eu não era fã. E o fato de ser um filme todo feito... É, por atores negros, diretor negro, nativos americanos, uma, ou, é, retratando uma cultura ali. E a fotografia, né, da cidade do namoro, do império do namoro, é uma coisa linda. A gente sabe, no, o, meu, o meu subconsciente sabia que tudo aquilo era CGI, que era CGI, que era tudo computador, que era tinha uma tela azul lá no fundo, uma tela verde um fundo verde, alguém tava fazendo uma mágica da computação. Mas Talocan era um, sabe, puta que lugar fantástico, se eu vivesse numa fantasia, eu gostaria que esse lugar existisse. Porque é magnífico. a forma como o namoro surgiu, aquela coisa visceral, da sobrevivência, de ter que é, lutar contra o invasor e a mãe não ter outra, outra, outra alternativa, e o fato dele ser diferente, pelo fato da mãe ter sido a tá grávida dele. Quando, enfim, cara. Essas coisas, esses elementos eles vão se somando no começo e é, uma, é um posicionamento de peças no um tabuleiro que se fala temos um filme. Então o começo e essa impressão inicial que faltou nesses últimos trabalhos da Marvel em algumas séries. É, até as séries que a gente pode colocar aí nessa fase nova da Marvel falta esse punch que eu acho que Wakanda Forever no começo tem. né? E a atuação dos atores né? do... É o, Imbacu, é o Imbacu. o Imbacu. O é o Duke, Winston Duck. Então, a, ele tá fantástico para mim. Ele, a atriz que faz a Ramonda, a Lupita Yongo, a Okoye, né? A atriz que faz o Alpin Dead, faz a, a Michione. Então, para mim, só para amarrar esse, esse aspecto positivo, o Wakanda Forever até a primeira, os primeiros 40 minutos de filme é um, é, é um negócio que fala, agora vai, agora vai. E daí a gente vai para o segundo bloco falar. Então que você Nossa. gostou da participação do Mbappé?
3: Mbaku. Ah! É... 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 <risos> Só para completar, claro que isso ia acontecer, obviamente, mas um último aspecto positivo que veio à cabeça é a completude do processo de luto ao final do filme quando é, do simbolismo da Shuri queimar as roupas brancas do funeral do T'Challa também é, é óbvio que isso ia acontecer mas eu achei também algo tocante assim né algo que uhum. é, é, é fecha todo o processo de dor né eu achei essa se deixar essa etapa para trás e seguir adiante achei também algo bem legal por mais que é, fosse óbvio que iria acontecer, né?
1: E eu vou te dizer mais, Dino. Principalmente para pessoas como o Ricardo, como eu, que vem de uma área mais ligada à ciência, áreas mais acadêmicas, o, o conflito que o filme te apresenta entre a lógica e a razão e a religiosidade e a fé era um negócio que eu acho que faltou ser explorado, inclusive. Podia ter sido mais explorado ainda, um pouco mais além daquilo que foi, porque... É tão atual isso hoje, né? O conflito entre a fé e a ciência e a, a lógica das coisas. Eu estava ouvindo um podcast é, esses dias que é, questionando a religiosidade de Einstein, mas Einstein batiza a partícula de Deus, tal. Quer dizer, ele, ele é um dos, maiores, um dos maiores cientistas da nossa espécie, do ser humano. E é um cara que tem fé, que tinha fé em alguma coisa, ele acreditava em algo. E isso é muito legal, esse conflito que ela tem, e de repente ela, sem negar a ciência, ela se abre para uma coisa que existe no universo dela, né? Ela tem contato com os reis anteriores, ela, ela entra naquele panteão, né?
3: Sim, sim. É, isso poderia... É, ficou muito centrado esse conflito só na Shuri. É, poderia, talvez de alguma maneira, talvez, ter sido usado em outros personagens, sei lá, como na Harry Williams, coisa assim que realmente é muito é, pé no chão, a personagem é muito pé no chão e tal, mas de qualquer maneira... Eles estavam preocupados em falar de luto. Sim, fato.
1: Mas você entendeu, Marcos, para processar o luto, imagina uma pessoa igual a e que é cientificista ao extremo, a ponto de acreditar que ela podia curar o irmão. E ela não teve o processo de luto, não teve o mesmo testamento de ferida, igual a mãe, porque ela não se entregou né, aos rituais. Eu até concordo Enquanto com que você. Mas eu tô humano se quiser explicar a questão da, da importância do, do luto, então fica à vontade. Nem, nem é tanto isso. É que,
2: assim, primeiro que. Né, beleza, eu entendi o seu ponto agora, mas, tipo, tá, legal. Eles podiam ter jogado essa questão do luto para puxar a discussão dela, como cientista e tal. Mas eles quiseram colocar essa questão do lado religioso. Porque uma pessoa absolutamente acadêmica, é, é, sei lá, que usa da cientificista. razão e tal, cientificista, ela também processa o luto da forma dela, entendeu? Você não precisa de um ritual, você não precisa necessariamente de um caminho religioso para processar o luto. né? Então eles podiam ter ido até por esse caminho, seria bem interessante, entendeu? Mostraria uma outra vertente, porque se a ideia é mostrar uma Wakanda, multifacetada, ela poderia também ter as pessoas lá que não, não necessariamente têm fé, que a respeitam os rituais, a respeitam a cultura, mas que são cientificistas, assim, que são é, pessoas, é, ateus, etc. Eu acho que seria válido, entendeu?
1: Uhum. Eu
2: acho que não era necessário você prolongar tanto essa discussão do luto pra no final, ó, tá vendo? Ela fez o ritual. Ó. Tipo, o final do, do filme é bacana, o, a questão dela queimar a roupa e tal, como o ritual, mas não precisava ter ido tanto pro lado, até do religioso, né? Podia ser uma simples metáfora, né? Uma... Tá valendo também.
1: Ou deixar no ar se ela realmente teve a visão se foi só uma alucinação por causa da erva, né? Pois é, entendeu? Acho que ia ficar interessante, entendeu? Porque aí vai mostrar
2: é ou não é, né? Aquela dúvida... É eu ou não que é? Que eu tipo posto. igual o grito
1: do palmo, né? Foi ou não foi? Aconteceu ou não, né? Uhum, que é. acho,
2: que, Como o primeiro filme já coloca
0: algo meio assim, vocês já viram seus ancestrais, eles evitaram, porque
1: senão... Ah, mas aí tem uma diferença, Ricardo, porque o T'Challa era, era um believer. Ele era um believer. A Tune a não é believer. Ela não crê naquela fé. Isso é uma discussão que o filme, que é igual o Marx estava fala falando, é, é muito caso. E o final é meio que... Eu não vou usar a palavra lacração... É meio que tipo, é aquela música legal que toca num filme pra ter a impressão que você viu um filme bom, entendeu? Assim, eu acho que essa parte do luto né
0: entra muito na atmosfera do filme, né? A gente já, já vai falar, que nem, quando eu terminei de assistir, eu mandei lá no grupo, falei, ó, vamos preparar o um episódio que acho que vale a pena. Eu achei, falei, Disparado é o filme mais triste da Marvel, porque ele gira em torno do luto, tem as cenas de ação, a gente se diverte aqui ali. Eu
2: discordar. e Trovão é o filme mais triste da, da Marvel. <risos> <Você> assistiu? <risos> hum, ah, assistiu. Meu é Deus. Muito triste,
0: velho.
2: Eu achei que você ia gostar por causa das cabras Berrando ah, Eu gostei das cabras, mas o filme é muito ruim As cabras
0: são Cara, é, Deixou a desejar O Taika Waititi é. achou que ia zoar O tempo inteiro e que só na zoeira Mas só zoeira sem história Não aguenta, é, não adianta hum. você ficar Socando o personagem, mas retomando Aqui, essa parte, o luto ele girou Muito, né, e que nem eu achei Falei, porra, precisava matar a Ramonda Sim, porra, velho já tava girando em torno de toda uma dor pra menina e ela vê, ela encontra algo ali, mãe, eu quero ir pra. quero ajudar a cientista, quer dar um propósito pra tentar seguir em frente. Aí, de repente, pum, morre a mãe. Você fala, caraca, mas é necessário realmente? Eu? Era necessário. O grande
1: problema é que o roteiro faz uma grande merda com isso. Mas é que a gente tá começando a falar de merda.
0: Pula o é... bloco!
1: Pula o bloco! <risos> próximo bloco a gente vai falar agora da cagadinha. Vem tá, que lá vem história. O que foi que desagradou os taverneiros. Vamos lá. Bom,
0: vamos lá, gente. Coisas que me desagradaram. Primeiro, aqui o elefante na sala. Eu vou tomar porrada dos outros três aqui, mas fica a dúvida. Letitia Wright, ela segura o filme sem ranço pela atriz ter sido
1: antivacina, um monte de coisa. Eu, o já, que ia é o... Eu já ia falar isso agora, já ia soltar a ajeitada agora. Ela não tinha nem que tá no casting.
0: Mas, enfim. A merda lá. desse
1: filme só atrasou por causa dela.
0: É, que não quis tomar vacina, tumultuou. Né? E curioso, né, que no bloco atrás você tava falando que a personagem dela era ciência ao extremo e a atriz é um paradoxo com relação a isso. Mas, tirando essa parte, a personagem em si, a grande pergunta que eu fiz, né, uma das perguntas que está na pauta. Leitia Wright, segura o filme... Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que assim Lupita Nyong'o, quando aparece da show, segura. Angela Basset, quando aparece da show, segura. O Winston Duck, o Embaku, quando aparece da show, a atuação dele eu acho muito boa. Danai Gurira também, como a Okoi. Eu até achei em alguns momentos, principalmente no conflito dela, quando ela falha, que ela seria... A nova Pantera Negra. Eu falei, vai ser algo Era ali
1: isso que ela... eu tava esperando. Era ela ser a
2: Pantera Negra. Cara, eu tava esperando que fosse a Lupita Niongo. A... Qual é o nome da personagem? Dino. Nakia. Valeu, Nakia.
0: Poderia ser a Nakia também. Então, assim... Ah. Tudo, tinha tudo isso. Aí, de repente, você pega alguém que fica só no laboratório e usa os recursos de tecnologia, né? Que nem no primeiro filme ela usou as ondas sonoras, no ultimato ela usou as ondas sonoras, ela que criou as contas, ela tentou no Guerra Infinita remover a gema da testa do Visão. Então, assim, tá lá, ela é uma cientista, ela é alguém da bancada, do computador de repente, ah não, ela é a Pantera e ela desenvolve habilidades de combate para lutar com um líder, um soberano de um país que foi sempre bélico eu achei mortal, que foi forçado
1: Maluco foi forçado Maluco. demais vocês estão de brincadeira foi muito forçado não, 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 e assim antes que alguém venha aqui julgar a gente ah, vocês estão falando isso porque a atriz da Okoi, ela é, tem um corpão a Lupita Yongo tem um corpão não tem nada a ver com complexão física, é com a lógica da personagem mesmo. É, você, eu duvido que se tivesse um especial de Big Bang Theory, é, de repente. Apesar que eu até iam gostar disso. Do Sheldon, de repente, ele fosse o Flash. Ele, vira, ele virasse o Flash. Eu usei um exemplo até ruim, mas é, é como se uma o Sheldon. Bosta mesmo, é, assim. é, é como se o Sheldon virasse o Flash. Não, não faz sentido, né? Era mais fácil o Sheldon virar o um Homem de Ferro, por exemplo. E talvez, se ela fizesse uma super armadura, uma armadura que fosse equivalente à força ou ao espírito do, do Pantera Negra e tivesse duas, duas personagens aí com um, uma força suficiente para fazer frente ao namoro, eu aceitaria. Mas não é pela compleição física ou por ela não ser alta o suficiente, não ter corpo o suficiente, não tem nada a ver com isso. É mais eu concordo com o Ricardo. Ela era é um, um personagem de bancada, de criar a, a invenção que ia resolver a parada. Né? Não de, de virar um, a pantera
3: negra, no caso. Né? Então, eu tô assim. A lógica apontaria para alguém com uma história mais é, marcial, mais de natureza bélica e tudo mais. Mas, é, assim, eu não sou nenhum sabichão, de longe disso. Mas, desde antes do filme, eu já sentia que ia ser a Shuri. Por quê? Por conta da roteirização na, na minha cabeça Não vão querer pôr o traje E todo o simbolismo da Pantera Negra De alguém de fora da família real Vai recair em cima da Shuri E não deu outra É roteirização? É Mas é assim que funciona a cabeça do, Dos caras da Marvel Pelo menos é na minha opinião ele, ele, ele não pode desafiar ninguém então. Ele não, não. é da linhagem da
1: família real
0: então aí, primeiro, que... por parte, senhores é, bom, em Embaku, ele entra naquilo do desafio, né? Eu acho que eu entendi o que o Dino quis falar com relação à roteirização, né? Que, tipo, tinha que ser alguém da família real. Tanto é que a cena final tá um em Embaku lá. Vem aqui pra lutar, né?
2: Viu a família, oportunidade. Família.
0: Não, manda bala aí que você tá tentando falar também. É,
2: não. Eu concordo com o Dino. Tinha que ser alguém da família. A personagem já foi desenvolvida bastante no primeiro. Por exemplo, a Okoye. Por mais que ela seja uma personagem muito interessante, ela tem uma... A questão de submissão, ela é uma serva, ela é uma, uma soldado. Ela não é, nossa, é alguém que comanda, né, assim, de certa forma. Ela está abaixo dos reis, né? enquanto a Shuri tem aquela postura rebelde, aquela coisa e tal. Então, assim, é uma personagem mais desenvolvido, Aí eu falo um né?
1: questionamento para você, ô Marco. É dois. Os reis, os reis usam um, um discurso, uma dialética muito interessante. Que qual que é a principal função de um rei? Você tá me fazendo a pergunta? Ou... Sim. A, fun a função de um rei, ele é um chefe de estado, né? É não, não, eu tô falando a, a visão romântica. Que, o que, que os reis falam, geralmente, para legitimar de forma popular o seu poder? Que o rei é um servo do povo, certo? Ou não? É.
2: Não, é isso daí depende, né? Se você for ver o absolutismo, não, é o oposto. Os, ele é o leão, quem manda. Ele é a representação, às vezes até a representação de Deus, né? Mas, mas vamos lá, segue o
1: jogo. Tá bom? Não, você não
0: quero... vai me fechar, Marcos? Eu
1: quero entender o é... que eu quero falar. Não, porque assim, você falou que uma serva não podia ser... quebrar a linhagem real e virar Pantera Negra. O Pantera Negra não é um servo de Wakanda? Não,
2: não eu não, é, é, eu não é,
1: concordo é, com é, esse tipo é, de que tinha que ser alguém da família real.
2: Não, mas é, você, é, você acaba batendo em outra. Eu, a gente tá falando coisas diferentes. Tipo, eu não tô dizendo é, na lógica de Wakanda, eu tô dizendo na lógica do filme, entendeu? Tipo, uhum. a personagem é muito interessante, é uma personagem muito da hora. Seria, eu acho que seria, seria uma ótima chance de você quebrar essa questão de roteirização que o Dino falou. Mas, assim, ela não é, apesar de ter sido uma personagem desenvolvida, ela é uma personagem é, muito ligada ao papel de soldado, entendeu? Tipo, você consegue imaginar ela? Eu, a gente consegue, claro, imaginar, mas o grande público, assim, aquela coisa de meu, mas essa mulher não era mandada até no filme passado ela mal falava, ela só acenava com a cabeça, ouvia lá seguia o que, que eles tinham pra dizer e, e acabou porra, mas o Kue é fodona cara ela,
3: ela, é fodona, ela, mas
2: era... ela, ela age por conta própria ou ela age em nome de Wakanda, entendeu? o Pantera Negra, ele é um cara que ele vai proteger o Wakanda mas ele vai agir por conta própria entendeu? Ah, eu não concordo com isso não tudo bem, mas eu não tô falando assim, a questão do filme eu tô falando a questão de, de, de filme Do roteiro. Entendeu? Do roteiro Tipo, se você pegar um coelho e transformar ela Em Pantera, pô, legal, o show vai quebrar Você pode fazer um monte de Inovações com isso Mas você vai ter que explicar pro grande público Que a partir daquele momento Ela vai tomar uma posição diferente E isso aí dificulta um pouco o filme E a Marvel não é conhecida por fazer filme Que vai fazer você pensar, né Vai te dar trabalho pra pensar, não, lá quer te fazer ali feijão com arroz e feijão ali pra você comer beleza. Vamos pro
3: próximo. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
2: Entendeu? Pelo menos é assim que eu penso.
0: É, é foi assim que ela tem passado as coisas, né? Principalmente nessa fase, né? Você vê o Thor, Amor e Trovão... Foi assim, ó, Tô, tá aí, é humor, é um monte de coisa jogada aleatoriamente. Você não aproveita ninguém ali, né, eu não assisti o Quanto Mania pra ter uma ideia de como que foi, né, nem vamos entrar aqui que senão vai alongar. Mas a Marvel tem isso, né, talvez o Marcos achou uma coisa interessante, né, essa quebra de roteiro não é algo que a Marvel faz e talvez ela... É, a... mas assim,
1: eu continuo discordando principalmente pelo, pelo seguinte... Falta no final, e é isso que a, que a Shuri não entrega, a personagem não entrega, a sede de sangue. Né? a sede Igual o Tchala, quando o pai dele morre, ele tá pouco se fudendo pra ONU. Ele quer pegar o soldado invernal, e arrancar o braço dele e enfiar na boca do cara.
2: Né? Que susto.
1: É, não, não, ele assim, queria
2: quebrar a roteirização agora. E, tá, tô e, e, e
1: assim, ao a, a coe é sangue nos dói. E o T'Challa já tinha no blip, no, bleep, no estalo do Thanos, integrado nos braços dela. Tipo, ela perdeu o T'Challa duas vezes.
2: Né? Oh, só pra você então, ter uma noção. Pra, pra mim, contar, é, é, tipo, a Ocoia embora, o que, que ela faz? Ela crava não, a lança no pra... chão. E vai embora. Você não vai poder transformar uma personagem dessa que é tão subalterna a outra num pantera. É, Rocky.
0: Ok, não, tá
1: bom. Então, oh, vamos para o próximo ponto negativo aí.
0: Tá certo, <risos> vamos lá para o próximo ponto negativo, então. Próximo ponto negativo que eu trago: Coração de Ferro. Falei que eu ia explicar, né? Botei na pauta que eu ia explicar aqui. O porquê que ela foge de tudo aquilo da Marvel? Bom, vamos pensar um pouco. O Homem de Ferro 2 é o Tony Stark brigando para proteger a tecnologia das armaduras. É, ele fez de tudo para proteger aquilo, né? Exceto no Homem-Aranha 2, que ele dá o legado dele para um adolescente, né? Mas a gente não vai entrar nisso. Continuando, ele... Assim, tem toda aquela proteção dele, a dificuldade que é ter o reator em arco, lá o... Só o Tony Stark conseguiu, o Obadia falou, pô, mas o cara conseguiu isso dentro de uma caverna, e a gente não consegue. Ele mesmo segura a tecnologia. Tecnologia Chitauri, que aparece no Homem-Aranha... No primeiro do com o Tom Holland, agora fugiu o nome, né? De volta para casa, de volta para casa. Isso ele chega lá, banca para abocanhar, é, guardar toda a tecnologia, Chitauri não deixar ninguém ter contato com essa tecnologia. E aí a menina vai assim, constrói aquilo, uma armadura tipo a mente de ferro dentro de um galpão. Beleza, que é uma gênia, tem todo esse respeito. Mas ela construiu aquilo num galpão sem recurso, e assim a galera ela pagou, ela entregou um projeto de uma máquina que caça vibrânio, né? Que localiza vibrânio no oceano. E ninguém olhou para ele e falou: pô, minha amiga, o que, que é essa armadura aí? Tal tá, ninguém, não tem nada disso. É, é um furo na série como um todo. Eu achei você quer colocar coração de ferro ali com essa parte, beleza. Mas leva ela pro Wakanda e fala, ô, oh, o que você que sabe fazer? Mas ela, ah, eu gostava das maluquices do Tony Stark. Topa fazer uma armadura aí pra gente dar um apavoro nos caras de Talocan? Ô, oh, fechou, vamos fazer. Não, mas é tipo, e ela constrói aquilo lá e tá o FBI, a CIA, todo mundo de olho nela e ninguém atenta pra isso. Tal sendo que nos filmes anteriores foi um puta de um trabalho pro Tony Stark proteger toda a tecnologia. Eu penso que, assim, ficou, de novo, jogado. Tudo isso pra ela ter a série dela agora que vai ter na Disney. Acho eu, né? Se
1: já não mudou. Acho que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Próximo. Eu acho que o simbolismo, não, quero, pode comentar o seu comentário. Eu acho que o, o fato dessa, dessa personagem ter sido incluída, além da, da existência da série, é o fato de uma aluna negra, prodígio, é sempre trazer essa questão dessa discussão. Eu acho que é válido. Aquele monte de homem branco, aquele monte de cara da CIA branco, a chefe do serviço secreto, não sei o que, branca. Todo mundo branco, só que quem descobriu a parada toda foi uma menina Sim. negra dentro de uma garagem. Isso, isso faz parte do, do universo Marvel, né? O Peter Parker, ele desenvolve até o quarto dele, né? Então, Sim. a genialidade... Ah, tem tudo bem. Se, se, suspensão de realidade é o universo Marvel. tudo tudo tá valendo, nas regras desse universo, tá aí tudo bem. O grande problema é que ela acaba fazendo aquilo no filme que, para mim, voltando à discussão anterior, tinha que ser papel da Shuri. É, pode como? ser. Fazer armadura, ter uma facada genial, é, desenvolver uma tecnologia assim assim assada, de people, people, people. então ela tira da Shuri, é o que eu falo, né? Cada um vai roubando da Shuri alguma coisa, e é uma personagem que no final acaba tendo pouco para carregar, porque a dor da perda você se sente na mãe. A mãe sente a perda de um. Acho que ele sente também, mas ela não demonstra. A Ramonda demonstra o tempo todo o luto dela. O quanto ela pensa no tchau, da forma é, como ele transcendeu, de uma forma muito bacana. A Shuri não, ela fica remoendo aquilo. Aí tiram a tecnologia dela, essa menina, é, puta, genial. Aí a parte porradeira tiram dela também. Porque a coi até ser banida do, da guarda, ela senta o cacete em todo mundo. Ou ela encara os soldados de Italo Cano na raça, cara. Com uma lança. Sozinha. Aí o Marcos vem me falar que ela não pode ser a Pantera Nego ficou puto. Bom, tudo bem.
2: Perdeu o argumento, já precluiu, se fudeu. Então, vamos
1: lá. Então, beleza. Mas é isso. É, é só, só queria dizer isso, Ricardo, que pra mim essa personagem, ela tem que ser tudo para ser genial, mas ela acaba roubando um pouco do brilho da Shuri. Então, elas ficam disputando o mesmo espaço no filme. Só tem espaço para uma protagonista, né? Então... então, eu concordo com o Wilton
2: partes aí, que eu acho que realmente é louvável essa questão da representatividade. Se a gente aceita que o Peter Parker pode fazer teia, a gente pode aceitar que ela construiu uma armadura, né? até porque ela é genial. O problema... Da Marvel, e não é um filme do Pantera Negra em si, mas eu acho que é, é da Marvel agora como um todo, é que o que faz o primeiro Homem de Ferro, o filme, ser tão legal é justamente que, puta, aquilo é uma novidade, é uma coisa nova, você não tem tanto. Agora, meu, se você na, na Marvel, se você cruzar a esquina, periga se ele dá de cabeça com algum super, entendeu? Com alguém super poderoso, com um gênio. Tipo, pra onde você vai, tem pessoas geniais, tem pessoas incríveis capazes de construir tudo. Onde estavam essas pessoas até o Homem de Ferro? Não tem uma explicação, né? Tudo bem. A gente suspende um pouquinho a nossa descrença aí e tal. Mas, cara, tá
1: demais. Sabe, eu acabo usando um... É verdade, um... mano. Onde tava essa galera? Onde tava esse... Cadê O Onde... Pô, tá loucante, vai o tempo que tá se põe, Exatamente. Porra, Rafa. Porra, Rafa, Rafa, Eu um de... equipamento de... melhor ainda, velho.
2: Eles não se conheceram, nunca se viram. Os caras têm a tecnologia do caralho. Não, mas ei. Não. não sabia da existência do outro.
1: Marcos, eles não aprenderam nada com o soldado invernal. A Rússia fez experimento na força dos Estados Unidos e os Estados Unidos não conseguem descobrir um reino submerso, mano. Entendeu? Puta
2: que pariu. Mas os Estados Unidos não descobriram, tudo bem. Aí, o problema é o Wakanda, né? Não descobrir. Os caras já. Uma...
0: A gente vai chegar lá, vamos com calma.
2: Entendeu? Então, vamos que vamos. Eu acho que assim, essa suspensão da descrença tá, tá, tá abusando sabe ó oh, tipo é mais ou, é mais ou menos assim meu a Shuri não luta ah, mas ela é de Wakanda todo mundo lá é foda então ela luta a outra a, a Iron Heart ela vai desenvolver uma tecnologia foda no quintal dela e tudo bem porque o Peter Parker já fez isso o Peter Parker vai lá e, e sacaneia o universo inteiro porque ele quer entrar numa faculdade. Aí é só ele calar a boca e deixar o doutor estranho fazer a porra do feitiço em paz. Mas não, ele fica falando um monte de coisa, que é uma coisa é um contracente para alguém genial que nem ele. Tudo bem, a gente aceita. Ah, o homem de ferro passar as coisas para adolescente. Ah, mas ele é arrogante, ele é porra louca, a gente aceita. Ah, o Thor fazendo não sei o quê, a gente. Meu, calma, sabe? Dá um justificativo um pouquinho melhor para as coisas, vai. Vamos costurar um pouquinho melhor esse universo? Porque tá assim, tá jogado, né? Parece, parece Bom, que
1: os caras não têm sala de, de roteiro.
3: Quem né? Vamos viu, deixar o dia. Quem não viu o Homem Formiga, então vai. Com esse aspecto de é, não, é, não explicar direito, enfiar na história, vai ficar furioso. Então, como em Formiga. Só, só, só um adendozinho aí pra vocês.
1: Mas e já que... joga sua bomba aí.
3: Tá? Tá, tá. Hoje é dia de tracar pedra na Geni. Não, vai, gente. Né, olha é, ó. que você fala. Maldita mas, geninha. Mas, to, mas todo mundo assistiu Homem-Formiga? Assim, não, 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 não. Eu não quero estragar. Não, mas você
2: começou hoje, Dino. Agora você tem que tem que você tem que falar sem falar, Dino. Você tá fudido.
3: Ah, assim... A, a filha do Scott Lang, a moça, não, ela nem é maior de idade. Né? O Scott Lang tem que tirar ela da delegacia, lá numa cena. Mas a mina é uma gênia em física quântica. Não terminou ensino médio, e é uma gênina em física quântica Por causa de uma ação dela elas vão par... Todo mundo vai parar no reino quântico Assim, Parece que virou
1: O Uni universo se fuder por causa de cagada De adolescente É a minha vida lendo o HQ da Marvel
0: Saga do clone que o diga mas, Dinão, retomando aqui para não entrarmos em outro filme da Marvel, sua opinião sobre A Coração de Ferro, o que você que acha?
3: Ah, cara, eu vou mais ou menos na sua linha, resumidamente, na questão das que puseram ela para, não vou dizer promover a série dela, que vai vir, tá, tá chegando aí, se não esse ano, ano que vem, é, mas... Assim, e também não vou usar o termo tapa-buraco, porque fica muito forte. Não, não é um tapa-buraco. Mas digamos que, é como aí entra no que o Wilton falou, é, o que deveria ser a parte de cientista, daquelas de respeito, que seria da Shuri, acabou tendo, que, é, tendo esse é, papel sendo puxado para Harry Williams. É outro gênio, tudo bem, não tem problema nenhum ter um gênio ou uma gênia entre os vários personagens da Marvel, mas parece que é um negócio mais frequente do que seria na vida real. E aí fica. Eu acho que começa a criar. a, 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 li, a não desligar a suspensão da descrença. Uh, fala, porra, mas. Que mundo é esse que tem tanto gênio? Deve ser.
1: E aí no final, a menina fugindo, 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 aí acaba a história ela não, beleza, vou voltar lá, falou, valeu
2: exato e, tipo, uhum. exato é isso. Ah, tipo, não, tem, não se importa o cara não se importa em explicar nada, entendeu Assim, tipo, não, ela vai voltar agora os Estados Unidos vão aceitar de boa que o Akanda, tem uma guerra civil que foda-se, ninguém mais liga pra nada que então, foda-se que a menina vai voltar lá
3: pros Estados Unidos ninguém vai fazer nada, porque sim aceitem é, é exatamente. É, não, beleza. Me... Ela fala para a você me dá uma carona para Boston. e ainda. Te... Puta que
2: pariu. E e aí, e aí... A Shuri vai entrar com caça ainda, entendeu? Vai
1: passar por cima de Boston e não vai acontecer nada. Vou, vou, te... Nada, não. de eu... Boa. Vocês quase não causaram uma guerra, uma guerra mundial entre duas potências. Eu te
3: levo para Boston. Eu te levo para Boston, eu levo junto o teu carro recuperado, novinho e ainda limpo tua ficha nos Estados Unidos.
1: Não, detalhe, detalhe a Shuri o Ricardo vai falar, a gente vai chegar nessa parte, mas a Shuri faz o um pacto com o Namor e falou foda-se Estados Unidos, eu já fiz um armistício aqui, pau no cu de vocês eu tô em paz, e vocês que se vir cara, ela vai de boa os Estados Unidos, depois da carona pra menina, ai meu Deus do céu velho tem Olha. outra
0: observação, assim, que coloca, né? Nossa, estão atrás da menina. Pô, mas ela já não vendeu o projeto. os caras não conseguem construir outra. Tipo, não tem engenharia reversa, foi uma
2: máquina só, é, sério pô, mesmo? O cara tem pro, o processo inteiro lá, é só refazer, né? Pô, vocês
1: têm a cópia aí da chave, né, da, das plantas? Tem, faz de novo aí, porra. Acabou. É, <risos> é só isso Eu vou fugir um pouco dessa linha e eu vou dizer o que me desagradou mais. Eu acho que Wakanda Forever tinha tudo para ser um filme de encerramento. Mas a Marvel errou no timing de novo, para mim. Acaba sendo um filme de meio, de expansão do lore, né, do universo cinematográfico, introdução de personagens, e toda aquela romantização que você fala no começo, do luto do T'Challa, em muitas partes do filme, ele acaba ficando em segundo plano por causa da insistência da Marvel do que a gente já discutiu no podcast anterior. Carol, se você não ouviu os podcasts anteriores, eu tenho um podcast só falando dos rumos das novas fases da Marvel, né? inclusive a fase atual que a gente está discutindo agora, que é Vacano Forever. E a gente falou isso lá atrás, naquele podcast. Eu lembro bem que eles estão jogando migalhas para ver o que, que nasce, o, o que dali floresce. E, e esse não era um filme para fazer isso. Esse filme tem que ser um tributo. E eles usam o um tributo é, foi, acho que o Marcos falou, questão de business né? para expandir ainda mais uma coisa que tipo, não cara, você faz isso com, faz isso numa série faz isso no Loki faz isso, sei lá, no Doutor Estranho sei lá, inventa uma outra série um outro personagem aí secundário e dá uma hype nele ou coloca um easter egg aí em Guardiões da Galáxia uma cena pós-crédito, não cara os caras usaram um filme para introduzir coisas que eles vão usar logo mais e aí o que me deixou mais puto, não, não puto com vocês, porque cada um tem direito à sua opinião, é que vocês elogiaram. Eu entendi que foi a atuação do Michael B. Jordan, ele realmente tem uma boa atuação, mas a Marvel teve a oportunidade mais de uma vez com os multiversos, com o Doutor Estranho, com o Arif, que fosse a Shuri a escolha para ser a Pantera Negra e guiar a Shuri do que é ser um Pantera Negra. Mas não lá no final. Apareceu um personagem, apareceu um Killmonger, de repente um cara com a armadura de pantera negra, mas de outro universo. E falando assim, tipo, ah, eu vim parar aqui, mas eu quero voltar para minha realidade. A minha realidade está assim, sei lá, foi destruída pelo Namor. Eu não quero que isso aconteça aqui com vocês. Eu vou te ajudar e ajudar tudo na jornada. Porque é muita responsabilidade para uma personagem que nunca fez nada disso sozinha. Eu volto nisso. Essa para mim é a grande falha do roteiro. E aí eles me colocam o Killmonger lá, o espírito dele, sendo que o Killmonger de um universo paralelo em um arife por exemplo, podia ter tido a bola cantada de que vinha um Killmonger diferente, ou no Doutor Estranho. E a Marvel não usa aquilo que ela já tem, ela quer criar coisa nova, sendo que ela já tem um monte de coisa que ela colocou lá atrás que ela podia usar. Então, o aparecimento do Killmonger foi uma coisa que me deixou puto no filme. E puto pra caralho, porque eu falo assim, Errado, não era aí que ele tinha que aparecer, ele tinha que ter aparecido antes, ou tinha que ter sido introduzido numa cena pós-crédito em outro filme, para que ele aparecesse no filme e ele fosse a escada para o novo Teranen. Mas enfim, essa, essa, essa parte do filme que eu fiquei mais, para mim, é o, é o ponto mais baixo do filme. Eu
2: discordo um pouco, porque eu acho que o, o cara ele teve um arco perfeito no primeiro filme como vilão, acho que ele é a melhor personagem no primeiro filme e se você trouxesse ele de volta talvez você apagasse um pouco a mensagem que ele passou, né, então eu acho que foi da hora morreu, tipo, ele só volta ali pra mostrar pra filha: olha, olha o que você tá se tornando aí, você tá virando eu então eu achei que foi legal, assim, não é, nossa puta, que criativo, né, mas foi legal assim. foi bacana agora o que eu ia te falar aqui, que eu ia fazer um adendo aqui, é uma pergunta mais pra você aqui, é, Wilton, é o seguinte, beleza Pantera Negra é um filme bacana por conta da representatividade. Ele foi um filme premiado, foi um filme aclamado, foi um filme histórico até, por conta disso, né? Uhum. Mas a gente tem uma, uma crítica que é parte do, do ator que faz o, o Falcão. Esqueci o nome dele agora.
3: Anthony Mack.
2: Valeu de não. Do Anthony Mack, que é o seguinte, ele fala que o, o filme do Pantera Negra, ele acaba sendo mais ou menos como um, uma forma de você falar, olha, realmente, né? Hollywood, sou white, então vamos fazer o seguinte. Né, vamos fazer um filme de, de negros. né? Vamos fazer um filme para gente negra, dirigido Sim. por gente negra. Isso, ao mesmo tempo que é legal, porque você fala, olha, cara, você tá dando oportunidade para gente boa surgir, gente que tava sendo é, impedida pelo preconceito, e, ir lá e fazer e tal. Para ele também é um problema, porque ele fala assim, é, na verdade essas pessoas deveriam estar entrando em outros filmes. Elas deveriam ter oportunidades, não num filme específico para negros, mas num filme em geral, né? Pra, tipo, em vários filmes. Você não poderia ter um diretor aqui que seja negro, um filme claro. que o Homem de Ferro. Eu não sei se isso aconteceu, tá? Eu tô só jogando aqui, desenvolvendo um pouco. exemplificando o raciocínio dele. Mas aí o que acontece? Aí você chega em Wakanda Forever e você pega. E pega uma outra etnia, que é legal, porque você fez um filme que você basicamente deixou os brancos ali de descanteio pra mostrar, olha, a gente pode fazer um filme que não seja só. É, de negros e brancos, a gente tira os brancos da equação, eles vão ter uma participação ali meio que só porque sim, mas vamos botar é, outra etnia. Mas eu te pergunto, tem dei toda essa volta para chegar aqui, colocar uma outra etnia na questão da representatividade, não acaba diluindo, apagando, não acaba, sei lá, enfraquecendo a mensagem? Porque aí ficou mais um
1: filme de etnias. O que, que você acha? É, a resposta para sua pergunta é não, mas o filme faz isso. Porque, tá, Lucan, que era pra ser um bagulho, assim, a gente não vai se dobrar, a gente vai tocar o terror, vocês não vão tocar no vibranium aqui. A gente tá aqui se defendendo do homem branco desde quantos anos, desde a da invasão do, do, dos espanhóis, e, e não, não, a gente não vai se dobrar. E, de repente, o namoro toma uma porradinha lá e fala, ah, não, beleza. Eu vou aceitar, mas tipo. que quem acompanha a HQ sabe que o namoro é um filho da puta. Mas é um filho da puta que advoga em, em prol da causa do povo dele. Ele não é filho da puta com o povo dele. Ele é filho da puta com os outros. Porque ele pensa o dele primeiro. E Wakanda já é tipo. Você vê que tem uma certa condescendência de Wakanda depois. Mesmo sabendo que os Estados Unidos. Isso eu acho que responde a sua pergunta. A condescendência de Wakanda depois. Com a questão de todo mundo estar tá querendo essa parada, eu, ao invés de estar tá lutando com, com o Talocan, eu tinha que estar tá negociando uma forma de a gente se fortalecer sem declarar uma guerra. E aí, dá, daria errado, porque o namoro não aceitaria, não é da índole dele fazer esse tipo de negociação e daria uma merda. O roteiro fosse por, por esse lado. Mas é muito assim, tipo, precisou pegar... No extremo do extremo do extremo, que eu entendo quando. Aí eu entendo a parte que a Ramona não tinha que ter morrido, mas precisou a rainha morrer. Os caras falou não, peraí, agora foi longe demais, os caras mataram a rainha, pô, aí tá de sacanagem, agora a gente vai pra guerra. Mas é, a resposta inicial seria: no mundo ideal, num né, no, no panorama ideal, esse filme não, não diluiria, se o roteiro tivesse conduzido é, ambas as civilizações de forma empoderada. Mas no final. As duas. A visão que eu tenho que tanto o Akanda quanto o Talocan pareceram até fracas, enfraquecidas pelo conflito, pela forma como o conflito teve o um desfecho e a passividade com, das meninas voltando para Boston. Ah, tá tudo bem, a gente está nos Estados Unidos, vamos passar ali na Gucci comprar uma bolsa depois. Ah, foda-se. É, é isso, essa é a minha resposta. Beleza.
0: Vão discutindo aí. O Vibranio. Ele agora resolve tudo na Marvel? Essa é a minha pergunta
2: agora, é o aspecto ruim. Vou devolver essa pergunta do Ricardo com uma outra pergunta, que é a seguinte. Alguém pensou em fazer um vibrador
3: de Vibranium?
2: Não, cara, que loucura.
1: Que coisa absurda. Ai, meu Deus do céu.
3: O, olha, o, olha, se tivesse o Deadpool no filme... Com certeza teria falado nisso, com certeza. Você já
2: imaginou, velho? O negócio revibrando lá e vibrando. <risos> tipo, eu não duvido que essa sua ideia pode ser aproveitada em The Boys. Cara, é maravilhoso, velho. Você já imaginou? Porque tipo, a mulher dá uma batidinha lá. Blum, blum, blum. Mano, orgasmo por três dias, velho.
1: A gente acabou de perder o público feminino no comentário do lado.
2: Tá bom, por quê? Por quê? Eu acho que é da hora, cara. Sei lá, não sei. Tô pensando aqui, acho que é. seria útil. Não, claro. Dino, o que, que você acha, Dino? Ah, isso
1: é muito errado,
3: cara. Não, não é errado, não, é só um vibrador, velho. Daria uma boa piada, né? Se fosse tivesse contexto para isso. Mas vamos ver quando a, a entrar o, o Deadpool aí na brincadeira, se, se o roteirista não um manda uma piada dessa.
1: Não, o que eu fico mais impressionado é que o Marcos conhece o Dino há muito mais tempo que eu. E o, o Marcos conseguiu deixar o Dino sem jeito,
3: cara. Mas eu faço isso há muito tempo, né, oh, oh, vixi, Nossa senhora. Não, não é, é, Pior que nem discuto muito com o cara. Assim. Eu, não, oh, não vale a pena. A Agora o Ricardo levantou
1: a bola e ele tem razão. O Vibranium virou meio que a Kriptonita do, do universo da Marvel, né? Porque a DC, uma época aí, Kriptonita era mato, né? Você ia na esquina, você ia lá na, na loja do, do seu salinho, fala vamos ah, me vê, um quilo de criptonita aí, o cara, ah, tá aqui, pra já. E vibrando é isso, né? Tipo, é a panaceia do universo da Marvel. Ó. É,
3: eles foram expandidos, né? Você lembra que começa de só tendo no escudo do Capitão América, né? E aí vão expandindo, ah, não, tem mais aqui, ah, não, Wakanda é rica porque caiu meteoro. Aí chega no filme do Pantera Negra, ah, mas será que então caiu um meteoro em vários lugares da Terra? Agora o fundo do mar também está cheio de vibrando. É realmente, bom. eu acho que isso vai ser meio que mitigado quando entrar o Wolverine na brincadeira, e começarem a pôr o Adamantium na história, para equilibrar um pouquinho. Mas enquanto isso, acho que é, o Vibranium, você vai na loja de ferragens lá, ou oh, vê uma, umas ferramentas aí de Vibranium, ah, você tem uns caibros de Vibranium tal, ah, não, tá aqui e tal, quando você quer. Talvez
2: seja mais ou menos assim. Cara, eu acho que eles podiam seguir essa ideia do Vibranium e colocar no Wolverine.
1: Ô, oh, louco. Cada golpe e ideia o louco ia vibrar. Oh. Por três dias direto. O <risos> é cara acha que é né? O oh, louco. I, ia ser muito, bom velho. Não, I, ia
3: ser é, muito é, bom, velho. Não, ia ser louco, mas é, eu não acho que a Marvel <risos> chegue num troço desse. Olha, do jeito que ela tá cagando nessa fase aí, velho, Ó,
2: eu vou falar pra vocês, eu achei o filme do Pantera Negra o melhor filme dessa fase. Entendeu? Cara, é, é, é,
1: é o, pra o sentimento pra mim é, é, é conflitante. É um filme que consegue ser bom em muitas partes e ruim em muitas outras. E o Ricardo não introduziu ainda, mas eu chego na, na figura do namoro. O que vocês acham do namoro? Eu achei que o, o namoro, para mim, ficou aquele cara, sabe, confuso, o confuso, um cara que é foda, mas aí toma uma porradinha e fala assim: não, quer saber? Eu vou dar um, dar um gato aqui agora. Porque eu vou colher ali na frente e, e vou ser o um malandrão da história depois. Cara, eu não gostei disso, cara. Meu irmão, lá, né? Com a derrota em e, e, e tá loucão e fala assim, ah, agora eu vou armar um plano, vou foder a porra toda, mas não vou baixar a cabeça pra Wakanda mais, não vou mais fazer nada e, tipo, foda-se, eu vou bater em retirada aqui, mas não tem acordo com vocês, não. É paz por enquanto. E não, cara. O cara dá um Miguel e não gostei, cara. Não gostei. Não gostei mesmo.
2: Cara, eu acho que até é legal. Assim... Cara, a origem dele e tal. A crítica que fizeram. Mas, não sei, acho que deixaram um cara muito foda
1: pra ficar, tipo, 500 anos debaixo d'água, tá ligado? Não, ficou muito foda e, e, assim, eu não sei se vocês perceberam. Ele Dá uma nerfada no final, né? Dá uma nerfada nele ali. Eu acho né? que o que nerfou, já que
0: entramos aqui nessa parte, eu acho que o que deram uma nerfada foi em Wakanda. Como é que você bota um monte de homem-peixe nadando, cantando musiquinha de sereia pra hipnotizar a galera e jogando bambucha lá bomba d'água, inclusive mata arranha com uma bomba dessas e tá tudo certo. Os caras entraram na surdina lá tocaram puteiro em Wakanda Wakanda que no Guerra Infinita segurou o exército do Thanos. Porra, pera lá né gente, acho que... É
2: né, cadê o exército de Wakanda? Foi todo mundo pro saco contra o Thanos?
1: É, ficou meio
3: jogado
2: é, isso, eu achei. Né,
1: não, que ficou... e, e se
3: foi, voltou no, no blip. <risos>
0: Tem isso. Tem isso também. Voltou no blip, né? Que foi perdido metade do exército, vai, ou. Hum. Eu... Ainda tinha uma galera, você ainda teve cinco anos pra formar novos recrutas ali, né? Pro exército. O que eu achei, assim, a explicação do nome Namor. Ah, é um. Tu não tienes namor. Né, é o tipo,
3: Um ninho sem namor. Um ninho sem namor. É,
0: um ninho sem namor. É.
1: Você tá ah, gente? Não, é um mal eu, eu amado. Passo um ele. Da puta. Eu, eu passo o pano pra isso. Eu acho que o nome é o menor dos problemas do, do personagem. O namor é um cara arrogante. Quem leu Guerra Civil, a mulher do... A Sui do Richards, massa, a mulher invisível. É, ela vai lá negociar com o Namor, porque tipo assim, ó, o pau tá torando. O, o Capitão América e o Homem de Ferro vão fazer merda, a gente precisa ir de você pra mediar a parada. E o cara tipo meio que fica lá de de, de barraca armada pra ela, porque eles tiveram, eu acho que eles tiveram uma fera, alguma coisa assim, né? Ele é um personagem é. ou bad boy, ele é o babaca, né? mas eu entendi que a Marvel tentou fazer ele um cara que luta pelo povo que fugiu da, da opressão e se tornou poderoso se fechou ali para proteger a sua nação a sua cultura e tudo que nasceu dali daquele milagre, né, do, do surgimento da espécie dele mas depois assim, cara eu, foi o que o Ricardo falou a nerfada que deram em Wakanda no final o desfecho da luta é meio galhofa, porque porra Talocante é tudo para passar o trator ali. Não acontece. Tipo assim, aí sim, eu concordo que algumas mortes, algumas baixas, ali naquela parte do filme seria mais aceitável, né? para você ter um, a dor da perda de personagens que você se apegou ali da criação. Então, assim, não tô, não tô pedindo que eles fizessem isso, porque eu adoro o personagem. Mas se o um embaco morresse ali, você, puta cara, meu filho, da puta. Agora, agora ele, agora ele morrer. Aí não, aí não tá, sabe? Mas não. Tipo, e a Shuri fica muito nessa. Ah, vou, vou forçar aqui um acordo. Fica, ficou muito essa impressão pra mim. Tipo, a Shuri tinha é na cabeça dela. Ganhar a gente não vai. Eu vou forçar o um empate pra gente sair daqui, pelo menos, com um acordo. Foi essa impressão que eu fiquei, tá ligado? Eu vou, vou dar uma forçada aqui, vou gastar a, a, uma bala que eu tenho aqui e vou forçar um acordo. E é isso. Ela não foi lá pra torar o pau nos caras. Não, vamos pegar os caras. Porra. Os homens de macaco lá da tribo do Imbacu... Os cara, cadê aqueles caras que aparece no primeiro filme, velho? Cadê? Não, não aparece. Os caras
3: somem. Tipo, sei lá, não sei o que vocês acharam disso. Wilton, assim... A impressão que eu tenho é que... A Marvel... Para, no fim das contas... Deixar as duas civilizações... É, com uma boa imagem... né e Principalmente... Talocando, tá sair como... Uma imagem de vilão acabou dando essa solução meio que salomônica, ou anti-salomônica, né? Mas você acha que tá Talocan tinha tanta essa pegada de vilaria? Você acha
1: que os caras, assim, se, se você tivesse aberto, aberto um pouco mais o leque, não daria para dar uma aprofundada? E visto que os caras, na verdade, estavam defendendo deles. Da daria. No, no, no frigir dos ovos, quem tinha que estar tá tomando um pau... Era os
3: Estados Unidos que queria pegar o vibrando pra fazer a arma ficar na frente dos outros sacou? daria, daria, só que aí fugiria um pouco da fórmula Marvel que a gente já citou já tá ficando uhum. surrado sabe?
1: mas mesmo no universo Marvel, lembre-se disso é só você ver X-Men todo grande conflito no universo de X-Men deixa sequela, as duas civilizações sem sequela você não mostra numa cena pós-crédito um grande impacto assim o Wakanda, porra, o Wakanda toda destruída. Tipo, perdeu a rainha. A rainha, ela não era uma guerreira, era uma, era uma líder. Mas ela tem mais aquele impacto emocional do que de quebra da estrutura da, do, da civilização.
2: Mas aí a gente volta para aquilo, né? O filme ele ficou tão, tão preso em alguns tópicos muito específicos que ele não desenvolveu. E talvez não desse mesmo pra desenvolver isso. Talvez mais pra frente eles coloquem essas cicatrizes que ficaram aí, entendeu?
1: Eu acho que pode ser. Mas você acha, Marcos, de verdade, de uma guerra total, de Wakanda, como foi? Foi uma guerra total. Porque uhum. ali a Shuri colocou toda a força de, de Wakanda. Você acha que, pô, olha só, eles desenvolveram quantos trajes daquele, igual da Okoi? Acho que foram era, era dois. Um
0: foram dois. dois. Era o Anjo da Meia-Noite, o outro nome eu não lembro.
1: É legal ter umas, umas mil armaduras, um batalhão daquelas armaduras, e os caras entraram no reino de Talocan, te chavando, e falando: não, porra, como vocês vêm aqui para a superfície, agora a gente vem aqui para baixo, e vamos ver qual é que é. Uma guerra total entre duas civilizações desse porte, como é apresentado no começo para a gente, todo o histórico que a gente tem de Wakanda, mais o que foi introduzido de Italocan, você esperaria. Uma guerra assim absurda de destruição, né? As duas saíram extremamente machucadas, né? Mas aí vai pro classificação 10 anos, então vamos pegar leve na violência. É, aí você faz um barquinho
3: contra a meia dúzia de. De um ah, Sim, de Deus, é, né? é isso que eu falei. Se você faz um negócio muito belicoso, na cabeça dos chefões da Disney, eles poderiam pensar: não, se o Wakanda fica muito belicosa, vai ficar com uma imagem de. vai sair da imagem de uma civilização boazinha que ela tem. Então, vamos fazer um negócio campo neutro, é, sem afetar a estrutura de um ou do outro reino, e dá um empatezinho para eu ficar os dois Mas, reinos é. de mão dada no final. Mas aí eu acho que tirado isso no roteiro,
2: para não chegar nesse ponto, entendeu? Tipo, é. sei lá.
1: Porque eu não entendi, se você conseguir me explicar, como que a grandeza que nos é apresentada chega naquele desfecho? Da, daquele é. jeito, cara. Assim, eu cheguei naquela parte e falei assim, eu cheguei até aqui como, como que isso chegou até aqui? Eu não entendi. Eu não... Sabe? Eu não sei. Eu, eu, acho que eu, assim, eu perdi que Eu ter
2: evitado o tema de guerra logo de cara. Fica aquela guerra fria, né? Aquele conflito ali. Vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E eles resolvem, sei lá. Puta, fazer um bem bolado lá. Fazer uma, uma luta entre os melhores. Sei lá. Eu tô inventando, tá? Hum. Não seria um bom roteirista. Mas alguma coisa assim pra, tipo... Não ter que ir pra guerra, entendeu? Pra não mostrar essa imagem que o Dino falou de... As nações belicosas e tal, que vai perder a
1: aparência de boazinha e tudo mais. Porque eles mostraram. É, eu, sim, é. eu discordo da parte da violência e do classificação 10 anos da Marvel e da Disney, porque vamos lembrar que no Guerra Infinita o Thanos pratica genocídio é. e uma das primeiras imagens do, do Endgame é o Thor decaptando o Thanos, cara. É. Assim, a, a Marvel não quer usar violência não tem dó. Do telespectador. Não pensa nisso. Não tem tá o sangue, tá tudo certo, né?
0: É. É que se dane que foi uma cabeça rolando, não teve sangue, né? Mas eu acho que entra nisso que o Dino falou, né? Dos caras quererem é, colocar sem a violência, o Wakanda passar por malzinha e tudo, já que o grande vilão, talvez, colocado ali foi os Estados Unidos com a declaração da chefe da CIA, que nem o, o Wilton citou, né? Quem citou fui eu, Cuzão. Para de tirar o tá. crédito. Desculpa,
1: foi mal. A mulher fala claramente, todas, todas que os outros. Eu quero que os Estados Unidos tenham a melhor arma e eu tô cagando se os outros não têm. Essa é a função do meu emprego. A mulher fala isso com o ex-marido, cara. E e a, a, assim, essa é a melhor cara? parte do filme, velho. Na boa, essa é a melhor parte do filme.
2: Porque assim, beleza. O primeiro, quando era negra, foi legal por essa questão da, da diversidade, foi bacana e tal. Apesar de que eu tenho um amigo que ele é casado, ele é companheiro casado, tem um não estável, né? Uma, uma, uma moça de família coreana, não sei se ela é coreana, eu acho que ela é brasileira com a família coreana, enfim. E aí ela tava assistindo Wakanda e falou, pô, legal, né? Um filme sobre diversidade e tal. E aí, a hora que eles vão pra Coreia do, do Sul, né no filme, a coreana que aparece lá não fala coreano, ela fala uma língua X, não, não é coreano. Então os caras, apesar de estarem num filme sobre representatividade, não se importaram em colocar o idioma coreano numa cena em que aparecia a Coreia. É foda, né?
1: É, isso. você Eu acha que... que é o quê? Foi preguiça de produtor? De direção?
2: Eu, Eu acho que foi. Só que, porra, é um filme sobre diversidade. É um filme que tá falando. Aí os caras pegam e falam, porra, vocês estão. Vocês tiveram a chance, né? Vocês estão fazendo aí um filme legal sobre diversidade. E aí vocês cagam assim, na questão da diversidade é, asiática, né? porra falta de respeito, né? Mas assim, beleza, fecha esse parênteses. E aí é o seguinte, passou, beleza, o, ok, o primeiro ok anda, o primeiro Pantera Negra foi legal por causa disso, da né? questão de diversidade. O segundo podia ter mantido isso, mas dado um passo além e tal. Mas beleza. Só que ele não conseguiu atingir os pata o patamar do primeiro, nessa questão de diversidade. Ficou muito nessa questão do luto e discussões que nem essa, que por exemplo, do da gente da CIA, de uma coisa política, uma coisa social, que eles podiam ter utilizado de forma muito da hora para fazer até uma uma união aí de Wakanda, do namoro e tal, para eles se unirem até contra a questão dos Estados Unidos ou ou de uma de uma invasão, de uma, uma movimentação mundial contra eles, entendeu? Uma coisa que putz mostrasse essa discussão do filme, se apagou, né? Não foi então, a cena mais legal para mim foi essa Que a mulher mostra, faz uma puta crítica Falando, olha, os Estados Unidos Teria feito muito pior, né pô, essa, Esse povo branco aqui então Teria feito muito pior do que o Wakanda Tá fazendo, entendeu E aí, isso daí, pô, legal, melhor cena do filme Mas também se dilui e não, não dá nada
1: O pior, Marcos Cria uma falsa simetria Como se o, o povo de Talocan E o Namor Também, assim, tô pouco me fodendo para vocês Eu quero ter o vibrante só, só para mim Sendo que ele propõe uma aliança para Wakanda no começo. Na real, se o filme girasse assim em torno de Wakanda querendo salvar o mundo, de tal outro, que era é, é, é o que o filme no começo caminhava para esse lado, do que simplesmente tipo assim, aí morreu isso aí. Essa cena, ela é a melhor cena do filme e ela não conversa com o resto do filme, sacou? É
2: exatamente isso, ela veio, faz a crítica e fala, caralho, que da hora, nossa, gostei da autocrítica que estão fazendo aí, que bacana, né e, e que mais? não, é só isso mesmo é só, é só, é só pra isso. fazer a minha culpa aqui
1: é, e tipo, e morreu e aí a gente vê aquela cena no final da Shuri levando a menina pros Estados Unidos porque, porque sim, porque a gente vai fazer uma série e a série vai rolar aqui e acabou alguém tem mais alguma, algum titolo pra atacar? porque acho que a gente foi, bateu forte, né, no filme é, eu vou Fazer, dar uma é, última é.
0: tijolada aqui, pode ser? manda, 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 manda. manda o manda. Wilton Marcos, vocês repararam que a conclusão do embate da Shuri com o Namor ele é igualzinho o do Peter Parker do Tom Holland com o do Andy Verde é aquela coisa de estar tá empunhando a lança, tá empunhando o, o negócio lá que ele usa o morcego para voar a um ponto de estar tá querendo empalar o cara e de repente ah não, a vingança nunca é plena mata a alma e envenena. E aí deixa para lá. Meu, é igualzinho. Eu falei, mano, até isso os caras não, não teve originalidade em fazer. Eu vi desse jeito. É lógico que muda. Que o Peter não fala nada pro duende, porque não tem o que falar. E a Shuri faz a proposta de paz que o... Na ao meu ver, né, só respondendo aquilo lá de trás pra fechar, eu achei ele um cuzão, assim, na história, ele protege o reino dele e tudo, mas pra mim é um cuzão, né, acho que o Marcos acerta em falar é que bom. eles... Podiam ter visto um roteiro, fazer um combate singular onde precisasse de um Pantera mesmo ali, qualquer coisa do tipo, né? Não, temos que ter uma guerra, sempre tem que ter guerra, podia ter um embate mais tranquilo, né? Num, não digo, um embate nunca é tranquilo, mas podia ter um negócio mais singular, né? alternativa não faltava, né? Mas é a Marvel com a receitinha de bolo dela, né? Acho que é isso. E aí, só pra fechar, eu já sei a opinião do Wilton. A única vitória da DC perante a Marvel. Atlântida é mais bonita que tá a Locan, E tenho dito... É, não.
2: Eu, eu concordo. Só isso. Só concordo. Eu, só a, concordo. Com a Luana. E ela falou, é, eles não conseguiram fazer nem de perto... É, fica tão natural quanto a Atlântida, né? Parece que a galera tá segurando o ar o tempo inteiro lá em Caluca. Posso falar o que, que eu um... acho,
1: assim? Rapidão. Até aquela saidinha deles, aquela máscarazinha com água. Achei aquilo bacana. Mas faltou, faltou graninha ali, né? Faltou dinheirinho pra fazer melhor, né? O que Verdade.
0: eu acho é que quando saiu o Aquaman falaram Putz, os caras fizeram uma Atlântida foda. É legal a Atlântida. Pô,
1: deu, eles falaram.
0: Bom, eu acho que dia. foi isso. Agora a gente tem que mudar um pouco o nosso conceito. O que, é que a gente faz aqui, é, né? Porque
3: senão e? É, iam falar, ah, plágio, plágio, copiaram, copiaram. É, é, os, ca os caras da Marvel tiveram que se virar nos 30.
0: Exato. E acho que aí não ficou tão bom. Porque eu particularmente não consigo imaginar como fazer algo diferente de Atlântida que fique legal e fique diferente daquilo que foi apresentado no Aquaman. É, Querem ficar puto ah, agora? Querem ficar
1: filho. puto agora? Quer ficar puto de verdade? O pior é saber que a Warner e a DC vão rebutar tudo que eles fizeram. Não!
2: Pior não, cara, tem que rebutar. O universo DC é uma bosta, pior que o universo da
0: Marvel tá.
1: Não, mas assim, eles fizeram coisas boas. Shazam é uma coisa boa, Aquaman é uma coisa legal. É, cara, o primeiro Mulher Maravilha não é ruim. Não, isso não
2: é o Se os filmes não têm o mínimo do nexo não se <risos> conectam, e a ideia é fazer um universo compartilhado, deu, né? Não tem muito jeito. é muito bom. Eu aceitaria a derrota e iria pra casa chorar, tá ligado? Eu nem tentaria rebutar pelos próximos 10 anos. Eu ia deixar, tipo, esquecer que isso aconteceu, faz de conta que foi uma bad trip, e boa, tá ligado? E segue o jogo, mas eles vão tentar rebutar já de cara, eu acho que é um erro.
0: Ah sim, porque tudo nessa fase saiu, assim, não digo tudo, mas até a entrada do James Gunn ali ficou meio atrapalhada, né? Que nem o Ben Affleck, ah, mas eu não vou fazer mais nada, nada na DC enquanto o James Gunn for o CEO da porra toda. Então fica aquilo, que nem aí vai ter o filme do Flash, agora você já sabe que tudo aquilo vai ser rebutado, né? Que é o Flashpoint. Você olha o Chazão, primeiro foi legal, segundo a crítica meio que pegou no pé. Aí tem o Adão Negro, aparece o Henrique e viu nos créditos. Você fala, porra, o cara voltou. Aí, de repente,
2: uma semana depois, é mentira! Nos negócios meio... Assim, vamos fazer o link aqui, né, voltar pro Pantera Negra. Mas, cara, assim, é, a diferença entre a Marvel e a DC é que a Marvel tinha uma organização Animal. Se tivesse terminado tudo com o Ultimato, teria terminado muito bem. Teria terminado de forma fantástica, né? É que assim, a ideia de fazer dinheiro não pode parar, né? Tem que continuar ganhando bilhões aí, né? Os caras não, não, não vão deixar isso daí secar. Aí eles viraram a DC, né? Começou a, a ficar perdido, né? E tudo
1: coincide com a troca de da, do CEO da, da Disney, né? É o cara que quer investir no streaming, no Disney Plus quer vender, quer vender plano de streaming e ele usa o cinema como plataforma para introduzir coisas por streaming. E é
2: isso. É, inclusive, assim algumas das séries eu acho que estão até melhores do que os filmes. Porque Realmente. a plataforma
1: da Disney hoje é vender o streaming. É bater é a, a Netflix, é bater a Prime Video e bater a Disney É isso. É, exatamente.
2: Mas assim, aí, aí a gente começa a ter um, um universo cinematográfico cagado. A forma cagado, de, é isso, falaram, mas é isso, mano. Tá batida. A gente tem que... É... Não é nem suprimir descrença. A gente tem que começar a se integrar ela. Tem que aceitar tudo, senão o filme não, você não consegue assistir porque o filme vai é que ficar é lógico. E uhum. meu, é isso. O Pantera Negra que poderia ter sido uma boa homenagem para o Chadwick Boseman, é, mas ainda assim um filme se
1: tornou, uma, na minha opinião, uma máquina de dinheiro em cima da morte do cara. É. E aí a gente vai caminhando para o final do episódio. Finalmente, a nota de vocês, sejam bonzinhos com a nota. Dino? 6,5. 6,5. Eu Ricardo. Eu acompanho o relator e 6,5 e
0: também. Muito disso pela homenagem, eu, e que nem você falou, os 40 primeiros minutos do filme. 6,5. É,
2: eu acompanho o revisor e o relator
1: e 6,5 e também. Eu vou dar a nota 6. Eu dou a nota 6. Mas aí... Se você chegou até aqui no episódio, eu agradeço a sua presença até aqui. A gente pode parecer hater, mas a gente é fã e hater. A gente é as duas coisas ao mesmo tempo. Comente esse episódio nas nossas redes sociais, no bruxeiros.gmail.com e acompanhe todas as o nosso feed com os episódios anteriores. Procura lá no feed o episódio que a gente fala do universo Marvel, né, das próximas fases. E a gente fala tudo isso, da troca de CEO... Do, da insistência da Disney em streaming e o prejuízo que isso está trazendo para o universo cinematográfico. E
3: as considerações finais, é, Dino? A gente vai falar que, eu vou falar que nem pai aqui, a gente só quer o bem da Marvel, a gente não é hater, a gente só quer o bem da Marvel, por isso que a gente está falando esses aspectos positivos e negativos aqui também. Mas de qualquer maneira, foi mais uma vez um prazer estar com vocês aqui falando de coisas que a gente gosta, e 4 de maio Guardiões da Galáxia, volume 3 próximo episódio dessa bagaça esse vai ser bom,
1: Ricardo?
0: bom, agradecer novamente aqui a audiência de todo mundo, esse debate saudável que a gente fez né? falando aqui, não somos haters, a gente só fez uma crítica aqui, mas espero que vocês tenham gostado Esperamos fazer também o do Guardiões da Galáxia Mas com um retorno muito mais positivo né, E que feche essa trilogia de uma maneira legal E concordo com o Marcos, tinha que ter parado no ultimato
2: Um abração e uma boa noite a todos O Marcos, que é o hater do amor Então, é, eu sou meio hater mesmo Eu espero que o próximo Pantera Negra se passe com o Mbappé E sua bola de adamantium E <risos>
1: É, não? Puta que me pariu, vai ter que editar essa merda. Puta
2: filme, velho, você já imaginou?
1: Não, vê que as pessoas vão entender o trocadilho. Ah. O eu com a bola de ferro, seu filhão.
2: Você <risos> tá melhor do que o vibrador de diamante, vai. Eu espero que o próximo filme seja bom, né? Eu acho que a Marvel.
1: Guardiões da Galáxia Guardiões da Galáxia foco no Guardiões. É, eu é acho que
2: Tenho pra mim que o Guardiões da Galáxia Terceiro vai ser o último suspiro aí da, da Marvel, depois visto ela vai começar A degringolar e vai afundar Mas
1: espero que tá errado E é isso aí, eu peço novamente Vocês nos sigam nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram A gente vai tentar reativar O nosso TikTok pra ver se dá hype aí E compartilha esse episódio com quem gosta fechou a taverna? fechou a taverna! Bora pra casa! Grande abraço para todos, até a próxima e tchau!